0: Liga aí! Ligou?
1: Mas é pra ligar onde?
0: Na verdade, é claro!
1: Ah, é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado, ligado na, na verdade. verdade! E estamos aqui mais com... é, de novo... E estamos aqui com mais um podcast ligado na verdade na rádio Seara FM 102,7! Vamos lá, meu amigo Inácio! Tudo bem com você? E aí, João? Tudo bem por aqui, graças a Deus! E hoje, de novo, novamente... Again, Alvaro Augusto com, com a gente para falar sobre o tema que eu esqueci qual é <risos> Rapaz, você esqueceu Esqueci, cara eu tava Você já viu Alma Penada na sua vida? Ah, sim, rapaz, eu já escutei umas coisas muito loucas Na minha vida, mas ver eu nunca vi não Bom, Mas muita gente disse que já viu Muita gente sofre certas perturbações porque parece tem que isso, cara. tem alguma, alguma força assim, né? Digamos, algo está acontecendo, algo... não vou dar spoiler do que é. É, as pessoas são perturbadas porque dizem que é, 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 vem gente morta, pronto, tá aí. Exato. Sexto sentido. Ou alguma coisa que não é desse mundo, teoricamente. Pois bem, a pergunta é, a pergunta de hoje com o seguinte tema, Alma Penada... Quem morre pode voltar, pode se comunicar com os vivos. Então, Álvaro, pastor Álvaro Augusto, prazer recebê-lo mais uma vez, através do Zoom aqui no podcast, para a gente recapitular quem é o Álvaro, né? Eu já sei, mas as pessoas recapitularem, em <risos> é, poucas palavras, se apresente, onde você está. Bom, meu nome é Álvaro, né, como já dito,
0: pastoreio a Igreja Cristã Evangelica de Uruaçu, em Uruaçu, Goiás. Já estou aqui há quase três anos, pastoreando essa igreja com a minha esposa, a Lígia Chimenez,
1: educadora. Essa é um pouco da minha, minha biografia aí. Muito bom, é isso aí. Então, pastor Álvaro, a Bíblia, já que ela é a verdade, o que ela diz sobre este assunto? Os mortos podem voltar e se comunicarem com os vivos ou não? É parte do,
0: do princípio da, da questão. Esse é um assunto bom, é um assunto muito, muito comentado, visto que é, no nosso país nós temos uma população sincrética, né? sincrética que eu falo, uma, a gente tem uma junção de crenças devido a gente ser um povo é, de várias origens, de vários lugares, né? uh, europeu, indígena, africano, então assim nós temos uma junção, um sincretismo de várias, de várias religiões, né? de vários costumes, de várias crenças, e é por isso talvez é, é que essa, essas práticas são tão são tão difundidas e muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a essa questão né mas sobre a questão de os mortos poderem se comunicar com os vivos em toda em toda a Bíblia né nós temos uma proibição de se comunicar com os que já morreram né isso é fato tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento a consulta aos mortos, para você ter uma ideia, era um pecado abominável, que previa a pena de morte para quem praticasse isso na, na nação de Israel. A necromancia, como é chamada na Bíblia, né, é algo que Deus ele proibiu para o povo de Israel, desde a sua peregrinação no deserto, logo após eles terem saído do Egito, até eles chegarem à terra de Canaã, né, antes mesmo da entrega da lei no Sinai. Como, por, como por exemplo... Se você abrir a sua Bíblia aí no texto do livro de Êxodo, no capítulo 22, versículo 18, nós temos o seguinte dizer aí, ó. Não deixarás que uma feiticeira viva. Então, a feiticeira aqui seria aquela que pratica, né? Que, que é, se utiliza da, da prática de comunicar-se com os mortos, né? É, mais à frente um pouco, lá no, no texto de Deuteronômio, do capítulo 18, nos versos 10 a 14, nós temos na lei uma expressa proibição ao povo de Deus, ao povo de Israel, de se comunicarem com aqueles que já morreram. O texto, eu vou ler só um trecho aqui para o nosso tempo não, não ir muito, né? Vou ler só o início do texto, tá? Onde fala sobre essa proibição. Diz assim: quem em teu meio não se que em teu meio, desculpa, não se encontre alguém que faça presságio, oráculos, adivinhação ou magia ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos adivinhos ou evoque os mortos, pois quem pratica essas coisas é abominável a Iavé e é por causa dessas abominações que Iavé, teu Deus, os despojará, ah, é, os desolará em teu favor, desculpa, tá? É, lá no Novo Testamento, para a gente não ficar só no, no Antigo, nós temos o livro de Atos. Lá na passagem do capítulo 13, quando Paulo ele encontra lá na ilha de Páfos um judeu chamado Bar Jesus que também era um magro, né? Que também era, que também era um necromante que fazia profecias, adivinhações. Veja que a forma como Paulo se dirige a ele é uma de forma muito enérgica, falando que ele é filho do diabo e cheio de toda falsidade e malícia, né? Aonde fica claro que quem pratica essas essas coisas, a comunicação com os mortos, são pessoas que ah, se utilizam de práticas malignas, né, ou ocultistas para isso. É, ainda em Atos, o apóstolo Paulo, ainda em missão de pregação na cidade de Éfeso, agora, uhum. no capítulo 19, no versículo 11 a 20, mais ou menos, é dito o seguinte, que aquelas pessoas, ao ouvirem a pregação de Paulo, do apóstolo Paulo, eles... Ah, pegam ali os seus livros, toda a sua biblioteca, livros que, se, que falam a respeito de magia negra, que falam a respeito de práticas espíritas, e, as, e essas pessoas, elas ah, pegam esses livros e elas queimam em praça pública. O que nos dá a entender que Paulo havia, antes mesmo disso, né, pregado eh, energicamente contra essa prática, a prática de se comunicar com os mortos. Na carta de Gálatas, ainda falando da, do apóstolo Paulo, né, porque o apóstolo Paulo ele falou muito a respeito disso, no capítulo 5, versículo 20 a 21, declara que o, me, o mesmo apóstolo vai declarar o apóstolo Paulo que os que praticam a magia eles não herdarão o reino de Deus. E, por fim, para a gente terminar de citar essas passagens, o livro de Apocalipse ah, ah, revela que a porção dos magos ela se encontra no lago ardente de fogo e enxofre. Está lá no capítulo 1, versículo 8. É um texto também muito claro que fala a respeito dessas práticas. né? A partir desses textos, então, João Inácio, fica claro que a prática da necromancia, ou seja, a comunicação com os mortos, né, ou qualquer atividade relacionada a isso, é um ato reprovado completamente por Deus. É algo sobre o qual as, as Escrituras dizem que é é, é algo que as escrituras falam que é algo abominável para Deus. E o que, que é abominável? Se a gente for pegar a tradução da palavra abominável, é algo que atrai duplamente a ira de Deus sobre a, 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 aquela coisa, né? Então, assim, quando a Bíblia fala que algo é
1: abominável para Deus, significa que Deus odeia duplamente aquilo que é praticado. Agora, Álvaro, beleza. É, é, é algo proibido pelas escrituras, né? Deus é contra... Agora é, a, acontece de fato assim uma, uma, uma. Volta ou não volta? É, volta ou não volta, né? Mesmo sendo pecado, mas volta <risos> ou não volta? Ou a Bíblia ela tem esse princípio de que uma vez que você morreu você já vai para o seu destino? Ou é possível ter essa interação com o mundo aqui dos vivos, né?
0: A via de regra, a, a Bíblia ela deixa, ela, ela deixa bem claro que não há possibilidade. Da, do mundo material se comunicar com o mundo espiritual, no sentido de consultar pessoas que já morreram. Né? Ah, nós temos na Bíblia duas passagens, basicamente, que vai, acredito que vai lançar luz sobre essa, sobre essa dúvida que você colocou, o, o João. Ah, a primeira passagem está lá no Antigo Testamento, que é em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, especificamente o versículo 23, quando há aquele episódio do adultério de Davi com Batseba, e eles têm ali um filho, e esse filho morre por conta de um castigo que Deus impõe, por conta dessa desse pecado de Davi, e depois de muito orar para que, que aquele filho sobreviva, né? Ah, quando ele, quando Davi sabe ali, tem a notícia de que ele morreu, ele diz o seguinte, ele diz, mas agora que ela morreu se retratando a criança, né, Davi, que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não. Eu irei até ela, mas ela não virá até mim. Então veja, com esse texto aqui, o que que Davi está dizendo? Davi está dizendo claramente que é impossível essa comunicação uhum. de pessoas que já morreram com o, as pessoas que estão aqui. Né? Ele fala que nós iremos até eles, porém eles não virão até nós. Um outro texto muito clássico está lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, fala da parábola, que fala da parábola do é, que retrata ali, né, o rico e Lázaro, que é a parábola que Jesus conta. Fala que uma pessoa quando ela morre, que quando uma pessoa ela morre, ou seja, ela vai desse mundo para outro, há o quê? Um abismo que é posto entre o mundo material e o mundo espiritual, de modo que aquelas pessoas que querem passar de lá para cá não tem essa possibilidade. Está lá no versículo 23, né? Então, assim, à vista desses dois textos, dessas duas passagens, a Bíblia deixa bem claro que essa comunicação das pessoas que já morreram com os vivos é impossível. Se a gente for pegar e, esses dois textos, né? E Álvaro,
1: eu creio eu que tem um versículo também que pode se encaixar, eu posso até acrescentar esse versículo que podemos tirar dele, né, princípios em relação a este assunto, como Hebreus 9, 27, eu pedi o Inácio para ler. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo. Assim, aqui Exatamente. a gente já vê né, que Deus já, já sela o destino da pessoa que morre. né. É, o isso. ser humano vai enfrentar o juízo de Deus. Né? Não, não faz sentido ele, ele voltar né, aqui para o mundo dos vivos. Não tem porquê. Eu acho que se isso acontecesse, né, é, é, iria com certeza ferir o que Deus deixou aqui em Hebreus 9,27, 27, não é verdade? Isso, além do mais, o que a Bíblia fala a respeito do espírito
0: dos, dos crentes É que eles recebem espíritos aperfeiçoados E uma vez que eles morrem, eles já, eles já vão para o um descanso eterno Eles já vão para a glória eterna né? uhum. uh, O que não faria nenhum sentido esse, essas pessoas retornarem para a
1: terra né? e, e a Bíblia ela, ela fecha essa possibilidade Tamo junto no Ligado
0: na Verdade
1: Agora, Álvaro, é, diante de, diante disso, da pessoa que está nos ouvindo né e até agora tem tem acreditado que os espíritos voltam, até tiveram uma experiência. O que são essas experiências em certas religiões e pessoas que estão supostamente voltando dos mortos?
0: É consenso no, no meio evangélico de que essas práticas, quando... Um suposto, um, um suposto espírito se manifesta, se fazendo passar por alguém conhecido, é consenso, e nós vemos várias indicações na Bíblia a respeito dessa, dessa ideia, dessa possibilidade, é de que isso seja uma atividade demoníaca, ou seja, seja o próprio demônio, o Satanás, se pa fazendo passar por aquele por aquele ente querido ou por aquela pessoa que se diz aparecer ali. né Então nós temos ah, ah, várias passagens, que é claro, no nosso tempo não vai... Não vai dar para a gente citar aqui, mas na Bíblia nós temos passagens onde isso é perfeitamente possível. Onde o diabo incorpora-se, ele se faz passar por outra pessoa. Né? A Bíblia fala lá no Novo Testamento que ele é capaz de se apresentar como um anjo de luz, né? para enganar a, as pessoas. Mas isso, até no Antigo Testamento, a gente vê o, o diabo ele, ele com esse tipo de prática, com, essa, com essas coisas, né? Além do mais, a Bíblia fala que o Satanás, ele é o pai da mentira. Exatamente. Enganador então, mesmo, né? todos os meios possíveis que o diabo se utiliza para enganar as pessoas, incluem também o fato de ele se utilizar dessa mentira para enganar as pessoas. Sendo que essa é uma prática completamente contrária às Escrituras e à vontade de Deus. Agora, a libertação. Né? É encontrada onde? A libertação ela é encontrada única e exclusivamente em Cristo Jesus. né? Uh, João capítulo 14, versículo 6, fala que Jesus ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a vida. Ele é o caminho em que os homens podem encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida, a respostas para as, as respostas para as suas perguntas e o alívio que elas tanto buscam e elas não encontram nesse mundo. Então, é só em Cristo... Só em Jesus
1: Cristo que elas podem ter, então elas podem alcançar esse descanso. Agora, Álvaro, é o seguinte: esse assunto ele é muito bom e ele merece mais tempo. A gente pode até combinar, e eu falo aqui né, na, no podcast, para a gente marcar para falar sobre o caso de Samuel, né que supostamente voltou lá. Ó, era ele ou não era? Era, não fica era. a única pergunta. É, para conversar com Saul e também o caso de Moisés, né? Que voltou lá na, na parte da transfiguração para conversar com Jesus. Moisés menos... e Elias, né? É, Mo... Elias não passou pela morte, né? Moisés passou. Moisés, Moisés passou. Moisés passou pela é. morte. Então, e ele apareceu, né? Aí vamos tratar especificamente desses dois casos em um próximo podcast, vamos marcar?
0: Vamos deixar, vamos deixar no ar aí a e, pergunta, vamos, a, gente,
1: a questão, né? Exatamente, vamos deixar <risos> a pergunta para o ouvinte ficar curioso e vamos logo logo trazer estes dois assuntos especificamente para somar uhum. com o tema de hoje. Tá certo, Álvaro? O tempo voou aí, né? É, voou. <risos> o tempo foi embora. Eu agradeço demais a sua vinda, Álvaro. Muito obrigado pela participação aqui no podcast. E fica marcado aí pra gente de tratar desse assunto em um podcast futuro. E não vai ser um futuro distante. Futuro... Ou será que eu, não?
0: Eu, é... eu que <risos> agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição aqui pra estar tá junto com vocês aí. Deus abençoe. Um
1: abraço! Mesmo. Valeu, Álvaro! Um abraço!
0: E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.